0: Serwu zbiera lokalne podtopienia numer 8. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy tak jak ja przez 3/4 roku chodzą z zatkanym nosem. Także alergicy łączmy się. Niemniej zapraszam wszystkich chętnych, także dzisiaj mechanizmy obronne jedziemy. Szczerze wam powiem, że omawianie takich kwestii y, człowieczych nie wiem jak to inaczej nazwać, właśnie jak ta dzisiejsza, czyli mechanizmy obronne, jest dla mnie o tyle komfortowa, że odnoszę wrażenie, że znajduje przełożenie na osobę niezależnie od kontekstu, z jakiego została wyrwana, mimo że chyba trochę odchodzę od takiego typowo podcastowego formatu, gdzie moje przemyślenia wynikają z moich przeżyć i wydaje mi się to jest w ogóle bardziej takie intuicyjne, jakieś takie bardziej ludzkie, przez co też w tym bym się pewnie czuła bezpieczniej i ten dzisiejszy odcinek jest bardziej taki twardy w swoich informacjach, przez co już rodzi trochę stresu i czy się dobrze zrozumiemy, no ale jedziemy, prawda? Też y, zaczęłam tak y, o tym, że osoba jest w kontekście, bo wszyscy żyjemy w jakimś kontekście, w jakiejś codzienności i mówię o tym dlatego, że te wszystkie klasyfikacje zaburzeń psychicznych jak choćby DSM i CD są oparte na szeregu jakichś objawów i dodatkowo są osadzone obecnie bardzo mocno na modelu biomedycznym. I w mojej, i no i nie tylko mojej, bo to nie jest tak, że jestem jakimś pionierem tej myśli, ale na pewno ta myśl ze mną mocno rezonuje, że coś takiego przynajmniej częściowo przyczynia się do czegoś, co dziś moglibyśmy nazwać epidemią zaburzeń psychicznych. I dosyć łatwo przychodzi nam przypisanie się, nawet samodzielne, pod bardzo ogólnie brzmiące objawy z klasyfikacji, zapominając właśnie o tym kontekście, o czynnikach zewnętrznych, które nam towarzyszą, a które bez wątpienia wpływają na nasz stan psychiczny. No nie da się tego ukryć. W ogóle o czymś takim jak epidemia zaburzeń psychicznych, o tym w cudzysłowie zarażaniu się. Możecie poczytać w ciekawym artykule Helen Amas, który podlinkuję w opisie filmu, bo no jest to ciekawa perspektywa i w ogóle chciałabym, żebyśmy wiele perspektyw brali pod uwagę, mówiąc o człowieku, traktowali go bardziej holistycznie niż tylko jedno płaszczyznowo. Dodatkowo w ogóle jeszcze dostrzegam, że to autodiagnozowanie, o ile jest takie słowo, eskaluje właśnie. W sensie, że jest tego bardzo dużo, że ze sprawą social mediów i też tego, że dopiero uczymy się w tej erze nadmiaru informacji, kategoryzować informacje, weryfikować je i jakoś odnosić do siebie, to, że my sobie napędzamy też myślenie życzeniowe i zaczynamy postrzegać siebie jako kogoś zaburzony, chorego, zależnego i już w ogóle najgorszym skutkiem tego wszystkiego według mnie jest odbieranie o sobie i sobie nadziei na to, że można wyzdrowieć, chociaż też zdrowienie w tym kontekście wydaje mi się nieodpowiednim słowem, ale nie chcę być jakimś purystą świrem psychologiczno-językowym. W każdym razie w takim podejściu, z braku innego znowu słowa, psychoterapeutycznym nadzieja jest bardzo ważnym czynnikiem, a jeżeli zakładamy, że coś jest wynikiem biologicznych niedomagań, to wtedy jest niezależne od nas, co z kolei prowadzi do tego, że odbieramy jednostce, co też brzmi bardzo odczłowieczająco, ale odbieramy jej sprawczość. Generalnie w modelu biomedycznym, czyli może w ogóle wyjaśnię w jakim, czyli tym, który nam daje twarde objawy, jak przy chorobach fizycznych. Oczywiście chodziło o znalezienie jakiegoś jednego wspólnego języka pomiędzy specjalistami i o jakieś ujednolicenie. I o ile jest to droga, która no, no nie dziwi, to jednak uważam, że nasze życie wewnętrzne jest jest pewnego rodzaju abstrakcją, mimo, że może brzmieć to pejoratywnie jak coś, co żeśmy sobie wymyślili, to nie o to chodzi oczywiście. I skoro jest abstrakcją, a nie przysłowiową, wiecie, złamaną ręką, nie wiem dlaczego powiedziałam przysłowiową, nie ma takiego przysłowia. Niemniej no złamanej ręki nie da się pomylić, no nie wiem, z pokrzywką po kontakcie z alergenem. Tutaj mamy, tutaj to widzimy, tu jest to jasne. I też to wszystko, o czym w ogóle tutaj e, rozprawiam, to odnoszę wrażenie w ogóle zamyka nam drogę postępu w rozumieniu drugiego człowieka, bo zaczynamy traktować go przedmiotowo, jak obiekt. I to właściwie zaprzecza idei pomocy osobie w jakimkolwiek kryzysie, prawda? O tutaj też, jeśli już tak sobie narzekam, <śmiech> dochodzi kwestia sensu sensu dla mnie, czy ja widzę tam sens, ale być może kiedyś go ujrzę, w każdym razie to jest stan na dziś, Sensu dzielenia pomocy psychoterapeutycznej na nurty. Bo wiadomym jest, że szkoły psychoterapii zaprą się niesamowicie w bronieniu swojego stanowiska, bo certyfikat w czteroletniej szkole ale to są niemałe pieniądze. Niemniej, no, jest gdzieś ten zgryz we mnie. Czy człowiek przychodzi po pomoc do mnie, czy do nurtu i czy w ogóle powinno się wymuszać na nim zastanawianie się nad tym. Też oczywiście nie uważam absolutnie, że to są miejsca piekielne i że tam nic dobrego się nie dzieje. W ogóle nie o to mi chodzi. To na pewno jest też wartościowa podróż i tak dalej. Jednak środowisko, które stara się udowadniać swoje interesy, zwiększając zagubienie wśród klientów jest, no, zdeczka mnie irytuje. W ogóle na początku pierwszą gdzieś tam z tyłu głowy w ułamku sekundy myślą było powiedzenie, że mnie niepokoi, ale na szczęście szybko zamieniłam to na słowo irytuje, bo mnie autentycznie irytuje, a ja zauważam, że my tak próbujemy ugładzać swoje reakcje, jakbyśmy, nie wiem, mieli zrobić komuś krzywdę. Dobrze. Wybaczcie w ogóle ten pasywno-agresywny wydźwięk, bo na pewno jest nam wszystkim tak naprawdę niedaleko do siebie, ale może właśnie ten pogłębiający się dystans mnie tak frustruje. No ale okej, okay, rozgadałam się, a jesteśmy tutaj wszyscy dla mechanizmów obronnych dzisiaj i muszę przyznać, że oparłam się na myśli psychoanalizacji i diagnozie psychoanalitycznej, czyli no można by było, bo myśleć, że wyrzucam do kosza poprzednie słowa i zaprzeczam sama sobie, ale już tłumaczę, że wcale nie. Po prostu z myśli tej wywodzi się założenie o procesach nieuświadomionych i najzwyczajniej w świecie ten sposób patrzenia na pewno poszerzył mi perspektywę na człowieka. To stąd to jest. W ogóle jeszcze, żeby już domykając ten temat tego mojego wstępu przedługawego, to nie chodzi mi też o to, że chcę wyrzucić do kosza wszystko, co do tej pory wymyślono. To też, to nie jest tak, że ja stoję w jakimś okoniem, do, do czego tylko, no naturalną rzeczą jest, że coś będzie ze mną rezonowało bardziej, a coś mniej i... no i też zdecydowanie nie jestem i nie muszę być odpowiednia dla każdego i nie ma w tym nic złego. Też mam nadzieję, że wszyscy to wiemy o sobie samych. Okej, okay, no to muszę podzielić tematy mechanizmów obronnych na dwa odcinki prawdopodobnie i generalnie omówię tylko te wybrane, bo jakbym je tak wszystkie <śmiech> wzięła i na warsztat, to naprawdę byśmy się tu za przeproszeniem wszyscy posrali namiętowo. Dlatego dzisiaj weźmiemy sobie na, na tapet kilka wybranych przeze mnie mechanizmów pierwotnych, inaczej zwanych prymitywnymi, a w następnym odcinku ruszymy z obronnymi wtórnymi i damy sobie się na, obiecuje słowa harcerza. E, oczywiście mechanizmy obronne prymitywne i słowo prymitywny e, brzmi brzydko zapewne i jakoś tam pejoratywnie, ale proszę pamiętajcie, i to jest dla mnie bardzo ważne, że pewne słowa używane są stricte do opisania czegoś. To znaczy mamy jakąś pulę słów w danym języku, którą używamy opisowo właśnie i nie należy dla własnego dobra, naprawdę dla własnego dobra, traktować ich personalnie jak atak na siebie. Dodatkowo jeszcze bym chciała dodać, że informacja zwrotna, która być może pojawi nam się, jak już te mechanizmy sobie gdzieś tam bliżej poznamy, uświadomimy i dostrzeżemy u siebie, nie oznacza, że robimy coś źle, że jesteśmy do dupy i tak dalej. To, to w, ogóle, w ogóle nie jest tak. Po prostu taki jest człowiek, takie jest życie. Nie ma się co tu szczypać. Każdy stosuje mechanizmy obronne, bo to jest normalna sprawa, że chcemy się chronić i generalnie jeśli coś jest bardziej utrwalone, no to po prostu gdzieś, kiedyś na przestrzeni życia sobie wypracowaliśmy dany mechanizm jako najlepszą na tamten moment metodę ochrony siebie i być może ona może nam dzisiaj w jakiś sposób przeszkadzać i okej, okay, warto nad tym pracować, ale też niejednokrotnie nas chroni. Także spokojnie, nic co ludzkie nie jest nam obce, prawda? Jeszcze nadal tytułem wstępu wybaczcie, ale to są rzeczy istotne. Ten podział na mechanizmy pierwotne i prymitywne myślę, że najłatwiej przedstawię na przykładzie. Zatem weźmy sobie na tapet zaprzeczenie jako mechanizm mechanizm pierwotny, prymitywny, w do wyparcia, który jest mechanizmem wtórnym, a o którym więcej w następnym odcinku. Także to, że nie uznamy istnienia czegoś, czyli mu zaprzeczymy, stoi w opozycji do postawy, że okej, okay, mleko się wylało i było gorące i tak mnie poparzyło, że po prostu nie będę o tym myśleć i zapomnę, bo, no bo boli i tak dalej. Czyli inaczej mówiąc, wypieramy coś, czego jesteśmy świadomi, czyli wydarzył się w nas dłuższy proces z nieświadomego doświadczenia, Sadomego, niż jakaś szybka reakcja zaprzeczenia, która mówi nam na już, na cito, że coś nie wydarzyło się wcale. Więc jak już te różnice, mam nadzieję, widzimy, to lecimy z koksem, bo nikt tu po godzinach siedział, nie będzie, proszę Państwa. Jeszcze tylko dodam, że każdy z tych mechanizmów tak naprawdę zasługiwałby na osobny odcinek, więc tutaj sobie tylko tak lekko przejedziemy po tafli tego lodu. Także no. Jedziemy. Ok, czyli zaprzeczanie już było wspomniane, to od niego zaczniemy. I no wiecie... Normalna sprawa, że jak się nam coś wykrzaczy w życiu, to pierwszą bardzo intuicyjną, instynktowną reakcją jest, że nie, to nie może być prawda. Wiecie, to jest jakby ta pani, co jak ją mąż na imprezie przy wszystkich upokorzy, to ona już ma świeczki w oczach, ale się ogarnia, poprawi rąbek u spódnicy i podda się konsekwencji tego zaprzeczania, podczas gdy my, wiecie, stoimy z boku i jednoznacznie widzimy, że tam śmierdzi jak w gumowych kaloszach. Ale no wszyscy byliśmy w takich sytuacjach, że jakaś konwencja towarzystwa, powiedzmy, oczywiście to jest tylko przykład, wymusiła na nas zaprzeczenie, że nas, nie wiem, upokorzono i tak dalej, bo, bo nie wiem, bo po prostu nie chcemy na dany moment się złamać, zalać łzami i tak dalej. Wsz wszyscy to znamy, prawda? I jest to zresztą też mechanizm potrzebny, bo to też bym chciała, żeby tutaj z tego odcinka wybrzmiało, że mechanizmy obronne to są potrzebne rzeczy, jak wszystko co ludzkie, nawet jak się okazuje, kurde, wyrostek robaczkowy, co nam mówią, że nie, ale musi mieć swój moment, bo na przykład dzięki zaprzeczaniu jesteśmy w stanie stanąć na wysoką kości zadania i zachować zimną krew. No ale myślę, że jakimś takim przysłowiowym oklepanym, ale jednak obrazowym przykładem złych skutków zaprzeczania jest no właśnie ta tak zwana bita żona. Boże, jak to źle brzmi. Okej, okay, jedziemy dalej, bo, bo nam zajdzie, proszę Państwa. Także wycofanie to jest kolejny z mechanizmów. To jest ucieczka w wyobrażenia o świecie, w jakieś fantazje. Też mam wrażenie, że formą wycofania będzie przesypianie różnych stanów stresowych, że tak powiem. Wycofywanie się właśnie w świat snu. Tutaj zazwyczaj nie dochodzi do, jakich, do jakiegoś przekłamywania rzeczywistości w swojej głowie, bo jest to po prostu raczej rodzaj ucieczki. Myślę, że wszyscy znamy ludzi albo sami jesteśmy ludźmi bardziej w to uciekającymi, bardziej predysponowanymi oraz no, znamy też tych mniej i normalka, bo ludzie są różni. Wielu z nas zresztą nie będzie widziało nic złego w tym, że ktoś się chowa w swoje zasoby, ale ciężko też o nie wiadomo jakie pokłady zasobów, jeśli bazujemy tylko na wewnętrzu. No i też warto pamiętać, że nadmierne naciskanie pewnie osób z tego typu tendencjami może sprawić, że się będą zamykać w sobie. To już szczególnie podejrzewam, że może dotyczyć dzieci. I też, no, domyślam się, że na pewno jest to pewnego rodzaju trudność obcowania z osobą wycofującą się, bo mamy mało informacji zwrotnych. No bo taka osoba nie chce, bo też boi się angażować emocjonalnie, bo konsekwencje rozczarowań są dla niej nie do zniesienia niejednokrotnie. Okej, okay. kolejnym mechanizmem obronnym, który wybrałam do tej listy dzisiejszej, jest skrajna idea i dewaluacja. I myślę, że każdy rodzic czy opiekun, ale nie tylko, tylko, że to jest taki najbardziej jaskrawy przykład, doświadcza tego, jak widzi, że dzieciak dostrzega w nim kogoś, kto ogarnia i jest super bohaterem. W ogóle to nawet chyba widać u ludzi, mam wrażenie, którzy zapominają, że ludzie u władzy to też tylko, no, no właśnie ludzie. <grych> Zresztą to samo jest z celebrytami przecież. Często ta idealizacja trwa w najlepsze. To wszystko są mechanizmy potrzebne dla przetrwania choćby, no nie wiem, systemów typu rodzina. I, i to jest jasne, ale jeżeli nie odrzuci tej bardzo dziecięcej fantazji o ideale, to potem szybko rypniemy się w dewaluację, bo się, kurde, rozczarujemy. No i to też widać po linczu na celebrytach, gdy odwalą jakąś manianę, która w sumie dotyczy głównie ich samych. Ale ciężko nam wybaczyć, wiecie, gdy nie widzimy w drugim po prostu człowieka, gdy go właśnie idealizujemy. Wtedy od idealizacji do dewaluacji, do właśnie takich skrajnych biegunów jest niedaleko tak naprawdę. Odbywamy jakąś taką nieustanną, bardzo wyczerpującą emocjonalnie podróż. Z jednego na drugi. Z jednego na drugi, no samych siebie trujemy. Kolejno wybrałam projekcję oraz introjekcję, bo to brzmi w ogóle już typowo psychoanalitycznie, w ogóle psychoterapeutycznie, ale uważam, że jest to ciekawy mechanizm, który akurat jest jednym z popularniejszych, że tak powiem i nie wymaga też nie wiadomo jakich, powiedzmy, już nie wiadomo jakich wycieczek mentalnych w rozumieniu, bo, bo dlatego wybrałam te, takie, a nie inne też te mechanizmy. W każdym razie projekcja występuje, gdy coś ze mnie jest uznawane za zewnętrzne. Czyli, a wiecie, no nie lubimy się przyznać przed sobą, że jesteśmy niefajni. I łatwo jest nam przerzucić to na kogoś innego, co zwykle spotyka się w ogóle z gwałtowną reakcją, bo nikt nie lubi źle i niesprawiedliwie y, osądzony, ale no też y, nie ma się co dziwić, to jest mechanizm pożądany, bo w sumie czymże jest to magiczne połączenie dusz, jeśli nie projektowaniem siebie na innych, prawda? Poza tym tak też bronimy samych siebie i bronimy swojego obrazu w swojej głowie, no to są rzeczy, które są nam najzwyczajniej potrzebne. Potrzebne. To jest sponsor dzisiejszego odcinka, ale tak jest. I introjekcja, która, jak można się domyślić i też <śmiech> wynika to z nazwy, stoi w opozycji do projekcji, czyli coś z zewnątrz osoba uznaje za wewnętrzne, co jest no, ludzką rzeczą, tak się uczymy. Kwestia nabywania umiejętności, dojrzewania, dorastania. Tyle się przecież mówi, że dzieciak będzie taki, jaki ty jesteś, a nie mówisz, że jesteś, no i coś w tym jest. Do dupy prawdopodobnie robi się, gdy w obliczu jakiegoś Zagrożenia. Przejmujemy cechy agresora, no i wtedy już wiecie, agresja rodzi agresję, no tych zagrożeń trochę jest. Ostatni z mojej listy mechanizmów na dziś przygotowanych to somatyzacja, proszę Państwa. I to chyba każdy z nas autopsji już tak naprawdę, gdy dochodzi w nas do wyrażania emocji w sposób fizyczny. Bóle wszelkiego rodzaju i inne wątpliwe przyjemności. Często mówi się o tym jak o symulowaniu, ale proszę nie dać się zwieść, to, to, to nie jest symulowanie. Symulowanie to jest proszę Państwa jakiegoś rodzaju celowe jednak działanie, a tutaj mamy do czynienia z odpowiedzią organizmu na jakieś bolączki umysłowe, no bo jesteśmy całością, to wszystko jest w komitywie, oni się tam znają ze sobą w środku, mózg sobie rozmawia z wątrobą, wiecie o co chodzi, no to są, to są ich tam sprawy wewnętrzne, nie możemy ich rozdzielać, bo będą smutni, a tak serio to, to to nie jest tak, że jesteśmy tylko fizycznością albo tylko psychiką, w ogóle to też jest ciekawy temat, choćby lekarzy rodzinnych, no nie, ja jeszcze Pamiętam lekarzy rodzinnych, czyli tego jednego lekarza, do którego się chodziło od maleńkości przez cały czas dorastania i który Cię znał jak własną kieszeń yy, i mógł popatrzeć na Ciebie jak na całość, bo też znał Twoją rodzinę. No teraz yy, to już raczej nie istnieje, przynajmniej ja się nie spotykam i jesteśmy idąc do ortopedy, jesteśmy kośćmi, <grybujesz> idąc do, do, nie wiem, do dermatologa, jesteśmy skórą, wiecie o co mi chodzi, jest to częsta tendencja i jednak no, trochę minus specjalizacji, ale to nie tak, że się użalam jakoś, tylko taka luźna myśl. Trochę jest też tak z tą y, somatyzacją, że reakcja organizmu na stresory i inne no, fajne rzeczy jest naturalną sprawą, tylko jeśli nie nabywamy innego narzędzia to zostaje nam tylko to, na przykład jak nie potrafimy nazwać swoich emocji, albo jak je kisimy no i tu odsyłam do ostatniego odcinka o uwalnianiu emocji. W ogóle chorowanie po intensywnych momentach życiowych czy to dobrych, czy to złych, to jest klasyk chyba i to jest właśnie przykład somatyzacji. To jest też to, że jeśli zapierdzielamy jak roboty i nie robimy sobie w ogóle wolnego to organizm i tak się prędzej czy później o to wolne, upomni w taki czy inny sposób. Czasem jednak jest tak, że wyrażenie dolegliwości tylko i wyłącznie poprzez ból fizyczny, no bywa jedynym dostępnym dla danej osoby językiem, więc tu to chyba przede wszystkim psycholog, czy też tam inny tego typu specjalista powinien trzymać rękę na pulsie i nie no, nie zwalić tego od razu na psychosomę z góry, bo osoba cierpiąca sama w sobie zwykle jest mało obiektywna i brakuje jej dystansu, no ale to nic dziwnego, prawda? Wszyscy to mamy. Będziemy kończyć, bo znowu dobijemy y, jakichś chorych minut na tym przecież zapowiadanym jako krótkim formacie. <śmiech> Ale wybrałam te, a nie inne mechanizmy, bo uznałam za łatwiejsze do zauważenia w życiu codziennym. Łatwiejsze też do przyswojenia bez narzucania sobie nadmiernej analizy albo poczucia winy. Bez błędnej interpretacji i tym podobnych, bo... Oto łatwo w dobie internetu niestety i ja myślę, że to doprowadziło do właśnie wielu smętnych, błędnych autodiagnoz. No ale ja wierzę w, nas, w nasze krytyczne myślenie. Reszta mechanizmów wydała mi się bardziej gabinetowa i specjalistyczna. Nie wiem jak to inaczej nazwać, też nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że uważam, że tamta wiedza jest jakaś tajemna albo coś w ten deseń, bo oczywiście, że nie jest. Wystarczy sobie wygooglować pewne rzeczy. To jest bardzo subiektywny przegląd, to co dzisiaj miało miejsce. No jak widać w ogóle to jest temat rzeka, a to dopiero pierwszy odcinek drugi jeszcze przed nami. No i staram się tutaj kondensować informacje jak słodkie mleko pod karmel, żebyśmy nie pozasypiali, no ale proszę Państwa czy ktoś mówił, że będzie łatwo? Nie. Zresztą nie o łatwość chodzi. My chcemy być wyżej, jak ktoś śpiewał Pan Sokół. No i tyle. Trzymajcie się ciepło do następnego odcinka. Może zechcecie napisać, czy w którymś z mechanizmów tutaj przedstawionych się odnajdujecie, czy z czymś macie problem, czy coś udało się Wam przezwyciężyć. No nie wiem, wszystko jest mile widziane i słyszymy się niedługo. Wszystko przed nami. Cześć!